0: Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There's a crack in everything. That's where the light gets in. Førre uke vi har hatt dere, altså alt har gått gærent. Det startet forrige søndag på omtrent på denne tida, så røkte Bodeglimt ned fra tippeligaen. Det er jo ikke til ut. Og to-tre dager etterpå, så valgte amerikanerne Donald Trump som president. Og at Bodegløm drøkket ned, det må man kanske forvente, men at Donald Trump skulle bli president, det er jo ikke til å tro. Altså, og nå frykter vi jo, en hel verden frykt, hvordan skal det gå det her? Når en som er, har uttalt seg så rasistisk, så kvinnefientlig, når en som mobber funksjonshemmer, når en klimafornekter blir president i USA, når det, det, det ser ut som om han har peiling på, jeg, i hvert fall bryr seg om det, penger og dame. Når en sånn kar blir verdensmøktigste man, da frykter vi at masse skal gå gærent. Og for to dager si så døde Leonard Cohen. Han som sa at «there's a crack in everything, that's where the light gets in». Og det er jo en liten strofe som har blitt så ofte sitert siden vi laget, at det har jo blitt en klisjé. Og det er noen ord som har tapetsert Facebook og Instagram de to siste dagene. Og jeg har tenkt, for jeg har kjent til denne linja i ganske mange år, og tenkt at den skal jeg aldri bruke i en preike. Fordi hvis du bruker den, Kjetil, da bruker du ikke bare en klisjé, men da har du bid en klisjé. Men to dager etter Leonard Coens død, så tenkte jeg, ok, det får være greit. Fordi denne setningen, den inneholder en djup, djup sannhet. Hvis noe er ødelagt i livene våre, så er det akkurat her vi er mest mottakelige for godhet. Eller snu det rundt. Hvis vi ser noen andre som har det vanskelig, så har vi funnet den beste anledningen i verden til å spre lys, til å spre godhet, til å tenne et håp. Det sier den lille setningen fra Leonard Cohen. Og jeg leste nylig, for en måneds tid siden, så leste jeg et kjempefint intervju i Dagbladet om en kar på min alder fra Finnmark. Han heter Erik Nilsen. De heter gjerne sånne ting i Finnmark. For ett par år siden, så var han en som snakket høyt om hvor farlig det er med innvandring. Hvor skummelt det er å få muslimer til Norge. Han ville sende ut alle sammen. Og hvis det var en nordmann som skulle få lov til å om at det skulle komme en mur mellom USA og Meksiko, ja, da ville Erik Nilsen stilt seg først i køen. Han bor i Kirkenes. Og veien over til Russland, den er ganske kort. Og en dag så kjørte han over grenser for å fylle bensin. Og da forandret alt seg. For da så han dem. Da såg han denne lille familien, som var dårlig kledd i kulla, og som var på vei over grenser til Norge, over storskog. Og alt de eide hadde plass i en liten bærepose. Da stoppet han. Og så snakket han med dem. Og før han kjørte videre, så ga han dem allt han hadde av mat og klær i bilen. Og i dagene etterpå, så kjøpte han vann, boller, kjeks, litt ting. Og så stilte han upp opp ved grenser, og så delte han ut til alle de som kom. Etter det som meldte han seg som frivillig ved transitmottaket i kirkene. Så der kom det i den perioden 200 mennesker om dagen. Og forholdene der, sier han, fortvilelsen som han så, og vennskapene som han fikk, det forandret hjertet mitt helt, sier han i dette intervjuet. Og i dag så har det roet seg på Storskog, men hjertet til Eirik Nilsen, det bank fortsatt hardt. Så han har reist til Hellas, han, for å hjelpe til i flyktningeleiren der. Og hver dag etter det, så har han mottatt hets på sosiale medier. Han har til og med fått drapstrusler fra folk som han tidligere var helt enige med. Men det bryr jeg meg ikke om, sier han. Jeg kan jo ikke la være å gjøre dette her. Jeg har kommet tätt in på disse folkene. och de som sender meg trusler, de har ikke gjort det. Men jeg kan ikke sette her og se på at folk er i en så vanskelig situasjon. Det viktigste, dette er det viktigste jeg har gjort i hele mitt liv. Og jeg tenker, er det ikke flott? Jeg tenker at her har det nesten skjedd et mirakel. Denne mannen har jo forandret totalt. Han som var så extremt fiendlig. Han er nå opptatt av å gjøre godt mot andre. Og dette, hvordan skjedde dette? Jo, det skjedde fordi han fikk en närhet til andres svakhet og sårbarhet. Han kom så nært at han fikk se att det er crack in everything. alt. Da han bynt å se folk rett i øynene i stedet for å uttale seg fra sofaen, så kunne han ikke la være å forandre seg. Alt blir Jag tänker som så att ett mirakel det kan ju än men vara så mangt. Och historien som Sara läste ifrån bibeln nån nettopp, den handlar ju om ett mirakel. Ett mer traditionellt mirakel kanske i alla fall det vi förbinder med ett mirakel, det var en helbredelse. Men först och främst så tänker jag att den här historien handlar om att vets något er ödelagt i livet. Så är det akkurat här vi är mest mottaglig för godhet. Og det er det akkurat sånne situasjoner at Jesus så mange ganger snur opp ned på livet til folk Vi å spre lys der som det er vanskelig. Hur hva dere situasjonen Jesus var i. Han sto i en synagoge på sabbaten. Det er hellig dag, kvile dag. Det er strenge, strenge regler for hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt. Det å gjøre et fysisk arbeid er totalt forbudt. Og Jesus, han står der, han är opptatt av å undervise. Og det var greit. Det var hvis det ikke noe arbeid. Synd for dere som er lærere, för att si det sånn. Men som så ble han forstyrret. Det var ikke noen som avbrødte han. Det var ikke noen unger som sprang rundt. Det var ikke noen tegnestift på stolen eller noe sånt. Men han blev forstyrret. Han ble avbrutt av livet selv. Akkurat sånn som han karen ble, fra Finnmark ble det. For så ser han denne dama? som har vært syk i 18 år, og som er helt krombøyd, ute av stand til å rette seg opp. Og Jesus stopper undervisningen, momentant. Så ber han ho om å komme upp til sig och uten store fakta, så lägger han hendene på, og så helbreder han ho, slik at hun blir frisk. Og jeg tenker at her, denne lille episoden, her får vi et av kjennetegnene på Jesus. evangelian de forteller at han vandrer runt med disiplene sine. Og han kunne være opptatt av mange forskjellige ting. I hvert fall ting som vi synes er viktige. Han kunne holde taler til store folkemengder. Eller sånn som nå, han kunne undervise i synagogen. Eller han var på vei fra et sted til et annet. Og jeg har det i hvert fall sånn at hvis jeg på vei fra ett sted til et annet, da stopper ikke jeg opp. Da skal fram. Men sånn var ikke Jesus. Selv om han var opptatt med andre ting, så hadde han alltid blikket rettet mot folk som han møtte langs veien. Og han møtte ofte mennesker som berørte hjertet hans. Og felles for de som berørte hjertet hans aller mest, det var at de hade det vanskelig på eller etterdannet vis. Og når Jesus så det, da ble allt annet uviktig. Da stoppet han alltid opp, og så fikk det ta den tiden det tok. For da, Vila han är gott. Det helbrede han sjuke sånt som i dagens historia. Till och med så vekte om de döde en gång ibland. Han ga mat till de som var sultne, han tog utstötte in i varmen, han lyfte fram kvinner och barn som var helt utan status på den tiden. Och jag tänker att det där, det är ett sympatiskt trekk med Jesus. Det är lätt att likgöra Jesus när vi hör sånne historier och man skulle ju tro att alle blir glada når de så at Jesus gjorde sånne ting. Men verden er altså ikke sånn. Den er ikke alltid sånn som vi ønsker den skal være. Det er ofte mye motstand å få. Og det er det også i denne historien. Det kommer en rasende synagoge forstander inn. Det er seks dager å på seg hvis Jesus skal helbred, ja, så får han finne en annen dag enn, hennes, enn på sabbaten. Og hvis dere i folket ønsker å bli helbredet, ja, så er ikke dette dagen å gjøre det på. Det som har skjedd her, det bryt med Guds vilje. For det viktigste for Gud, det er at vi holder loven. Husker dere Jesus et svar? Det er et helt fantastisk fint svar. Han får motstanderen sine til å skamse. Det er så lett å overse en sånn kvinne. Det er så lett å trakke på de som ligger nede. Det er så politisk korrekt å si at man aldrig skal bryte loven uansett. Og så sier Jesus, men her, her er et Abrahams barn. Her er en vi ikke kan holde på avstand. Dette er en dame vi må kun se rett in i øynene. For dette er en av oss. Det et Abrahams barn. Et menneske vi ska identifisere oss med. Selv om hun ser annerledes ut enn oss. Selv om hun er en annen livssituasjon enn de fleste av oss. Denne kvinnen her er viktigere enn loven. En annen gang Jesus ble beskyldt for jobb på sabbaten, så sa han at det er jo ikke sånn at mennesket er til for loven. Det er jo motsatt. Loven er till for mennesket. Og her demonstrerer Jesus akkurat det, Helt konkret. Hvorfor i all verden skal ikke hun bli løst fra denne lenka på en sabbat, spurte På den måten så demonstrerer Jesus et syn, som er ukrenkelig. Og jeg tenker at kjerna i evangeliet, den finner vi her. En Jesus som lar seg forstyrre av livet som lar seg forstyrre av folk i nød, da blir allt annet uviktig. Loven blir uviktig. Truslene som kommer på det blir uviktige. Det å spre lys der det trengs som mest, det overskygger allt annet. Og hvis dere er i tvil om det, så kan dere i hvert fall vette det nå da, at Jesus er våres forbilde her i kraftverket. På ett og alt. Han benytter hver anledning til å spre lys, til å spre omsorg, godhet, varme, kjærlighet. Fordi hjertet han er smeltet hver gang han så noen som hadde det vanskelig. Og tenk hvis alle vi var sånn. Jeg tror hjerten ville ha vært et så bra sted hvis også våres hjertet smeltet hver gang vi ser ett menneske som har det vanskeligere enn oss selv. For da klarer vi ikke å se på. Då blir vi nødt til å handle Då blir vi nødt til å gjøre noen ting. Da blir vi nødt til å hjelpe. Av og så er det vanskelig. Någon ganger så har vi mer enn nok med våre egne problem og det er greit. Sånn er det noen ganger. There's a crack in everything. Også er alle oss som sitter her. Det er ikke alltid at vi klarer å gjøre så mye. Men det vi kan klar. det er ta emot alltid. Ta emot godheten ifra andre mennesker som bryr seg, og som vil oss vel. Ta emot godheten som Jesus ønsker å gi til oss, han som alltid er på den svakes side, alltid og uansett. Og nå skal vi straks ha nattverd, og nattverden handler om akkurat det, om å komme til Jesus. Og så skal vi slippe å prestere noen ting som helst, og bare vette at disse ordene er sann. Ring the bells, that still can ring. Forget your perfect offering. There's a crack in everything. That's where the light gets in.